0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。再过几天就要过年了、哦，我们这个行业啊，到年前啊就是爆炸般的忙碌。为了要让过年的工作量少一点，所以前几天啊，我都是每天录一个音频，把三周的量给准备好。因为过年实在没有时间可以录音。三级说鬼讲鬼，三级维基百科，这个工作量真的有些重，但有惊无险啊，还算都是可以录完哦。所以请各位啊放心过年，音频绝对不会断线。过年啊，其实是相聚的日子，但是像我说的，我们的工作其实就是每天每日无时无刻的进行。这是一个我在过年期间接到的案子。话说那一天啊，是小年夜，因为工作的关系，我还在事务所工作。晚上大约十一点多的时候，客户打电话给我，说啊，有怪事发生，现在需要我与员工通话。客户的公司是一间快递公司，过年的时候其实也是最忙碌的时候，每一家业者都要想要在。过年前把客户委托的物件做一个送达，所以通常、啊、都是忙到除夕那一天才会有个结束、哦、客户的生音啊有些异常，我当下觉得这个不是什么车祸或是一般的问题哦，我也没多问。于是啊，要了司机的电话就拨了过去。司机啊叫大顺哥，他来公司服务啊已经超过十二年，人如其名，开车从来都没有出过状况，客户满意度啊名列前茅。科啊本来想要升他，只是让他做管理。但大孙哥说啊，他不想坐办公室，他喜欢在外面跑，更喜欢与客人接触。他说啊，亲手把物品交到客人手上是再开心不过的事情。所以，哪怕他已经六十岁了，还是几不会瓦凉了。我跟大孙哥啊也算是认识，这些年啊也没少聊过天。但当我接电话的时候，我听到的不是那个有活力、有朝气的声音，我听到的反而是一种恐惧及不安的声音。其实事后想起来，这个声音是发抖的、哦。我问大顺哥怎么啦？他跟我说：“哎、欸，顾问啊，我我现在进退不得嘞。”我说：“你在哪里呢？”他说：“我在车上。”不知为何，我就说锁起车门，静下心来跟我说发生了什么事。我说：“无论什么状况，都不要有下车，听到吗？”大顺哥啊，吞了吞水口水，就说：“他开车送货，不知是出了什么状况，现在卡在一个墓园区里哦。”我们这里讲的墓园区啊，不是现在规划好的那种墓园区。各位在扫墓的时候，应该有看过那种小路，然后两边都是墓的地方。我这里讲的是这一种啊。大顺哥说，自己也不知道在什么地方 ，GPS 完全没用，车子也成熄火状态，怎么发也发不动。我要大顺哥啊，不要慌张，然后呢，把扩音打开。我说我念一句，你就念一句。我是这么说的。不好意思，打搅各位了。小弟啊，不知为何开到这里，还请各位帮帮忙啊！至少啊，让我的同事啊可以帮忙把我的车移走，省得打搅各位。抱歉啊！讲完没多久啊，我请大顺哥再发车，嘿嘿，车子就发动了。我请大顺哥啊开到可以辨识的加油站或是便利商店，我便立马出门与客户啊一同驱车到他所在的地方。一个小时后，我们就见到面了。我先请大顺哥坐下来，然后开始念静心咒。我一手抓着护身符，一手放在大顺哥的肩上，慢慢的念。客户啊，就负责啊倒热咖啡，然后跟大顺哥聊天。我的这位客户啊，之前买房的时候有让我处理一些事，所以他知道我略懂另一个世界的事情。也许因为是如此啊，我才遇见了这一次的案例哦。等大顺哥啊气顺了之后，我就问他：哎、欸，你到底发生什么事？大顺哥说：“这是他今天最后一个邮包，是一个很大箱子哦，上面写的是衣物。”大顺哥看了地址，输入 GPS， 但没有想到跑着跑着就绕到了那个地方。我安慰大顺哥说：“这是巧合，要他不要放在心上。”可是大顺哥说：“可是这已经是第这个月的第五次了耶。”嗯，一次可以说是巧合。但你一个月五次开车开到芒阿波里面，这是应该是有状况了吧？我在问大顺哥，你还有什么事让他觉得奇怪呢？大顺哥说啊，其实这个月啊，他都梦到自己啊在路上开车，而总是会有一个转角遇见一对母女，那对母女的身体残缺不全了、啊，看了、啊、好像是被车撞，还有被车碾得支离破碎，而他们的身边啊，总是会有一个箱子，每次梦到这里，大顺哥就醒了。讲到这里的时候啊。加油站的便利商店的灯啊，就是闪了一下。大顺哥的呼吸开始急促了起来。我顺着往外看，赫然发现啊，有一高一矮的身影坐在大顺哥的车子里面。那个时候已经是晚上十一点了。各位如果有去过加油站的便利商店，就会知道那个不同于一般的便利商店，因为大都是白色的日光灯，而且那种光啊，光照度不足，然后有点暗暗的样子、啊。但诡异的是啊，客户回头去看的时候。他没看见，然后他回我这边，他把头转回来我们这边的时候，我赫然发现那对母女已经站在便利店外面的感应灯下面。所谓的感应灯，就是有东西靠近的时候灯就会亮，其实是为了防盗及吓阻有心之人的装置哦。灯一亮，我就看见那对母女的身影。没多久，灯又熄了，但不到十秒，灯又亮了，我又可以看到那对母女的身影。看来这对母女啊，应该不是什么正常的人哦。因为那种移动的速度，你又不是正常人类可以做到的动作。但客户就盯着那个灯，还喃喃自语说：“哎，这灯是不是坏了？”我心里在想，为什么他们会让呃我及大顺哥看到，但却没让客户看到呢？正当我心中有这个疑问的时候啊，没多久，我发现那对母女啊，已经移动到便利商店的落地窗前面了。他们盯着我与大顺哥，露出诡异的微笑，但接着就是恶狠狠瞪着客户看了。大顺哥已经全身哆嗦，连话都讲不清楚啊！我盯着眼前这两位啊，没多久，他们就开始盯着我看。也许他们会觉得奇怪，为什么我与大顺哥的反应会那么的不同啊？我没多说什么，我只是在心中问：二位有什么事是需要我帮忙的？如果有，给我提示；如果没有的话，你只是想要吓人，或是做其他过分的事，那我就直接来应对喽。我露出严肃的神情，但是嘴角是搭上微笑。我的意思很简单，就是我有意要帮你们，但我也不会让你们在这边任意的吓人。有冤就讲，我可以的我就帮，我不可以的我会想办法给予其他的协助。怎么样？上周我有讲过嘛，关于提示的部分，其实与人沟通啊，跟与神与鬼沟通是一样的。常说心诚则灵，真的是如此。说白一点好了，连跟动物沟通也是同样的道理。所以啊，与其在那边高来矮高去，你倒不如把心中的戒备与念头放下来。凡事以对方为优先，这一定可以找到解决的方法。哦。解决问题啊，不是为了证明自己有多优秀，也不是要跟别人说自己有多有能耐。在我看来，解决问题就是助人而已。这个心法用在与鬼神的应对上面也是一样的。这么多年来，这个心法伴随着我度过很多艰困甚至是危急的时刻。这个道理，我想资深的听众都有听过。希望各位可以用不同的角度来看待我们所处的这个世界啊。这个小女生啊，情绪不是很稳定，所以就把脸贴在窗户上，跟我龇牙咧嘴，然后呢，露出一种青面獠牙的样子而这个母亲啊，只是啊若有所思的在原地考虑。哎，我已经提出 offer， 了，但我可没说我可以让你这个小孩子在我前面一直摆谱，所以呢，我就把护身符。拿了下来，接着就往窗户一贴，砰的一声，那个小孩子就被弹出去了。同时，我在心中也默念：“关好你的小孩，我是来帮忙的，我不是来接受你的摆布的。”说完后，我起身走出便利店，因为我想看看那个箱子里面有什么古怪。我越靠近车子，那对母女就静静的跟在我后面。当我要打开箱子的时候，总觉得这个纸箱怎么那么冰啊，而且我想要移还移不太动。我打开之后，发现里面是两块神主牌，一大一小，没有名字哦，但上面啊贴了符，这不是一张，而是好多张哦，感觉是那种密密麻麻的感觉。再来，箱子很沉，是因为这个两个神主牌上面，竟然是被铁论链、铁链捆住，然后上面有个狮头锁，这个狮头锁啊，不像是古代大门的那一种，反而啊是有点邪气。而且那个狮头的颜色很奇怪，虽说是木质的，但有多黑就有多黑。我打光啊照，感觉光源都被吸进去了。重点是味道很难闻哦，有股臭味哦，不，甚至觉得是一种尸臭味哦。我当下离这个纸箱啊三公尺远，再就是回头看看那对母女，小女孩没了之前的青面獠牙，反而是两只手握在一起跟我作揖啊，感觉是要我帮忙啊。但那个尸头是什么来路，我不清楚，所以我也不敢胡乱处理。所以我想说，等白天的时候再来看看怎么办吧。不过我得先搞清楚我的客户跟这对母女有什么关系，为什么他们会死瞪着我的客户看、啊？客户啊，看到纸箱里的东西也傻了，因为什么人会委托寄这种东西啊？我跟客户说啊，我看到的情景，大顺哥在旁边猛点头说他也有看到、啊，但三个人唯独客户没有看见这对母女，怎么一回事呢？我看这个车子的车身颇新啊！我知道客户最近公司换了五台货车，说是说全新，但毕竟每台的车啊，要价不菲。我盯着客户问：“你这台车是全新的还是平装车？”客户吃惊的问我说：“为什么问这个问题？”我说：“很简单啊，五台新车进来，只有这台车有问题。大孙哥开了这台车之后，才梦到这对母女。再来，这对母女死盯着你看，要么就是你肇事逃逸，没让人知道。”不然就是你始乱中期是个大渣男，再不然就是你考虑成本买了台不干净的车，你自己想想是哪一个啊？因为你的表情啊，明显是让我说中了，只是是哪一个答案我不确定，你说吧。客户啊，无奈两手一摊说：“这个买车成本太高了，所以这一台啊是买了中古车，然后换外装成一台新车。这台车啊是从一个二手车商收过来的，价格便宜哦。”而且里程数很少，所以啊，也就没有过问啊，这车发生过什么事？便宜没好货嘛，所以这台车要么是脏车，不然就是出过事情的车嘛，要不然天底下怎么会有那么好的事？呢？再来，我请客户比对啊，纸箱上面的寄件地址一查，竟然是什么？这个二手车行老板啊，他们家老婆的地址，也许是以前这个老板的老婆啊，有委托啊客户寄东西哦。一来一往，其实就很清楚是发生了什么事吧？哇、啊！要客户明天打电话去确认一下这台车子的状况。我要知道这台车有出过什么事，我也要知道这台车跟这对母女有什么关系哦。我在心中默念啊，我说我要处理的事情啊的过程啊，说给这对母女听。没多久，一回头我就没有看到这看到這对母女了、啊。我想应该是被我说中了吧？客户以前是混道上的，生平最不能接受被人骗。隔天一早啊，就把二手车车的老板啊给请来了、啊。不问还好、啊，一问吓死人、啊。原来这对母女真的是被撞死了。但是这两位啊是偷渡客，没有身份。而这是前两年发生的事情，好像是两母女刚上岸，在滨海公路就被这台车撞上了。而这撞上的司机啊，就是这二手车行老板的小舅子。小舅子车上的官司，目前在服刑。人啊是被抓去关了。但这两具冤死的人命啊，却是乏人问津哦。小舅子疑似在监狱中啊，被他们给缠上，所以啊，这是一个公庙里面的法师想出来的办法。他们先想办法取了这两位死者的东西，这个取得的过程太吓人，我就不说了。他们拿了什么了然后做法把他们困在这两个神主牌里面，而那个木头啊，算是有年头的古董。木头之所以变色，是因为淋上了黑狗血。要的就是把这两个鬼给镇住。至于为什么要这样记哦，用意就是让这两个魂魄找不到仇家，也让他们找不到回家的路。再來就是啊，地址呢之前都是乱写，反正有人倒霉收了出事，那也是他们家的事。但我常说天网恢恢就是如此啊。要不是他们乱写，让大顺哥送到那个墓区啊，我也不会知道这件事。后来的事情就简单了，大顺哥说啊。让他碰到也是个缘分，不如啊，就让他主动把这对母女啊请到庙里安置而这个神主牌啊，以及淋了狗血的狮头锁，就在招魂之后被我直接放把火烧了。三个月后，那间二手车行就倒了，想必是客户给他们的教训吧。至于那位公庙里的法师，他发生什么事呢？好巧不巧，那就是我们下个礼拜的案例了。大顺哥人开的这台车在送货，他说啊。他可以感觉到那对母女啊，就在车上陪着他服务客户，这也是个缘分，不是吗？我用这个案例提醒大家，做错事是认错，付出应有的代价。如果心术不正，你只是想要一些取巧的方法来盖过自己的错，那无疑就是替自己找更多的恶果而已哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香艳奇谈。我讲的都是真实发生的案例，最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周农历新年再来说鬼讲鬼，各位晚安。